Pjanic, Misimovic, and he's in Dzeko! Flags up, goal chalked off. Dobro jutro, dobar dan, dobro već. Malo smo ove sedmice kalkulisali, malo smo imali previše obaveza, bio je i praznik, tako da smo malo okasnili i, i ova, još do goran sve to počisti i spakuje, ko zna kad vi nas u stvari slušate. Ali kako god, koliko god pauza bila, neće promijeniti to da je u 13. izdanju podcasta Upside moje ime Saša Ibrulja, da je s druge strane Žice moj prijatelj i kolega Ismetošić. Ćao svima. Malo mi je neobično da te ne vidim, ako opet smo naš nabadamo u magli. Ali kao što smo i obećali, ovo je bilo samo ovaj, jedan, jedno, jedan pokušaj, jedan pilot video izdanja, tako da ne znamo šta će se dalje dešavati, što se toga tiče. Pa ja znam šta će se dalje dešavati, idući put kad budemo, ako budemo snimali opet video, morat ćemo djecu vati sa sobom, jer smo bilo odsotni. Jedno sati taj dan otkuće, što nije baš onaj, najbolje shvaćeno od strane, barem mog, odnosno moje supruge, Jeste već mog supružnika, ali eto, hajde da, da ljudi ne misli da sam onaj promijenio tim, nisam, još uvijek sam onaj na našoj strani. Dobro, moram da su me reakcije ljudi bile ovaj, mnogo bolje nego što smo mi sami očekivali. I hvala, hvala svima što su komentarisali, što su pisali, žao nam je što ne možemo to raditi malo češće, ali pokušat ćemo nekako prevazići ove tehnološke životne probleme i da se češće snimamo. A ako ste magovi video editinga ili nešto tako, slobodno se javite u komentar ako imate neku ideju. Da, mislim, ako imate jeli, neke veze s tim, kako kaže to, e, porodično-familjarnim relacijama, <laughs> šta uraditi da bi to bilo ok, no, pa bi ću otkuće na čitav dan uzeti godišnji da bi se snimio jedan video. Ne, šal na stranu, meni, meni je bilo super, Saša, prošla emisija je bila super i naišla na super kritike učanstva koje nas je pratilo naši vjerni gledalca, nema vas puno, ali ste vjerni i mogu reći da iz dana u dan sve više i više vam se divim, divim sam vašoj toj predanosti ovome našem projektu, imao sam, tebi sam navio Saša prije taj slučaj, moram ga opet spomenuti, čovjek iz Amerike piše, kaže, majstori, da nema vas, ja nikad ne bi navio sad tu pola pet, ustavim da gledam e, Tuzla City Veleš. To meni ono ipak, kako to rekao, ja sam ne ježio kad sam to čuo, ono, Baš mi to golemo bilo. Naravno, pokušavamo da promovišemo premijer ligu BH i BH futbal generalno, tako da ovo je su jedan hobi projekat, jedna dobra zavova i za mene i za tebe i nadamo se za sve naše slušalce, tako da. No, ajmo se mi okrenuti malo ozbiljnijim temama. Ne znam, ja sam na tebi i Goran u to govorio prošli put, ali prije nego što smo mi sjeli ono i radili, ja sam tamo se nekad vratio, bio iz Italije, tako da je period kontaminacija još uvijek nije bio prošao, ne znam, kašlješ ti pa imao temperaturu nisam, ovaj, ja sam prošao dobro, međutim, Goran nam se ne javlja ima dana, već vam je briga za njega, pravo da kažem nešto ne za mene negdje sam prečito da su u BH, barem u Mostaru preporučivali kao, ako se vratio iz Italije ideš u samoizolaciju ne znam kako meni to nije palo, napamet 15 jo, dana ništa ne radiš, samo ležiš dođem sad, odijem u Italiju Znaš <laughs> šta smo propustili, Pre, trebali smo snimati prošli put ono ko variola vera, znaš, s onim bijelim kombinezonima, ono, da nas još ljudi ne <laughs> Dobro, dobro, tema, tema koronavirusa je ozbiljna i sve ozbiljna i kad je futbal u pitanju. Mi kad ovo snimamo je već srijeda, dakle, navodno utorak treba biti održan sastanak UEFA, pričalo se po odgodi, bio je taj nek kongres jučer u Amsterdamu, kongres UEFA, međutim, u principu se ništa nije desilo. 
Pa nije, bilo je najavljeno da će jedno tema biti baraž, da li će biti odgođen ili će se igrati u normalnim terminima, međutim, barem ja nisam nigdje našao nikakvu informaciju oko toga. Dobro, prema onome što sam ja vidio od kolega koji su bili u Amsterdamu, ukratko je bilo, nije se na, na, na samom kongresu pričalo o koronavirusu i o, o, o mogućem odgađanju, pa je onda na kraju švicarski predstavnik, odnosno švicarski delegati su tražili da se to uvrsti u dnevni red, dnevni red, obzirom da su oni zbog odluke vlade morali čitavih mjesec dana da, da otkažu prvenstvo, jer je odluka vlade da se ne mogu održavati, da se ne mogu održavati okupljanja sa više od hiljada ljudi, dakle futbal je odpao, ali u FA u suštini nije skinula tog dnevnog reda, pričam da su oni napravili komisiju koja prati razvoj situacije i koja će odlučivati šta i kako dalje i sa ekonomske strane jer su ogromni gubici jer Švicarska liga e, nema tako dobar TV ugovor kao, kao neke jače i normalno zavisi dosta od ulaznica odnosno od prodatih ulaznica tako da ovaj, probleme i sa ekonomske strane i sa, sa, sa strane rasporeda i kako sve te utakmice uglaviti prije Evropskog prvenstva jer kao što znaš u ovim godinama kad se igraju velika takmičenja prvenstva bi trebali završiti ranije, tako da apsolutno još niko ne zna ništa priča o tome da bi moglo biti odgođeno, ali ja u principu ne vidim nekog razloga zašto bi se to desilo. Pogotovo kad je BH u pitanju, jer nemamo, još uvijek nemamo ni jednog zaraženja. Pa vidi, ne znam, Saša, ono što, što je meni bilo najbitnije u ovoj priči, to da oni da se oni obrati na pravu adresu, da pravi ljudi, znači ljudi koji su koji, se, koji su doktori, koji se bave ovim virusom malo redovnije nego nego članovi FIFA i UEFA da se oni bave ovim pitanjem da se njima obrate za njihovo stručno mišljenje ne znam da li... dobro, ako ne... mogu pričati u FIFA i UEFA o futbalu mogu, toliko znaju da je o koronavirusu ne, ne znam da li, da li se upratio Jurgen Klopp trener Liverpoola, njemu, njemu je na pres konferenciji ja. postavljeno pitanje vezano za koronavirus ne znam da li to bilo prije ili poslije utakmice sa Chelsea u Mekupu, gdje mi je rekao no, zašto mene to pitati, ja sam futbalski trener ljudi moji, šta vam znači moje mišljenje to vam ja tu mogu promijeniti ono u principu. Plaćujem Lige nacija, kad im govori nije to u mojim rukama, Nisam. a ako jest, poče dirat novinare i one, i one mikrofone, ako jest, onda sada ga. Evo, evo vam ga. <laughs> dobar, dobar, taj sam propustio. Dobro, ne znamo ništa ona, dakle, o koronavirusu, prema svemu sudeći igrače sutemce, barem prema onome što sad znamo, tako da dajmo se mi okrenuti onome što znamo, a to je da ćemo u narednoj sezoni Lige nacija igrati u grupi 1, Ligi 1 ili Divizije 1, kako se to više zove, da. i da su s nama u grupi Poljska, Italija i Nizozemska. Čujem, zašto je to dobro, a zašto loše? Dvije od tri ekipe, po mojoj želji, znači Italija i Nizozemska, Nizozemci, kako to smiješno zvuči, Nizozemci. Ja se pokušavam natjerati da i da govorim Nizozemska, jer su kao to oni odlučili, tako, ali nekako mi nikako ne Ajde, mi ćemo s njima prilagoditi, ono, iako, na primjer, mnogi u Banja Luci, mene još uvijek zovu muslimanom, a ne bošnjakom, iako ima 30 godina, kako, kako je došlo do te jeli, smijene naziva, ali hajde, nije bitno. Uglavnom, Nizozemci, nismo nikad igrali sa njima i bit će jako zanimljivo istočati u Amsterdamu, na Amsterdam arenu i očekujem veliki broj naših navijača, očekujem jednu dobru utakmicu i da vidimo u stvari kako možemo, da li se možemo nositi tim njihovim totalnim brzim futbalom. Ja ću samo na sekundu prekinuti, obzirom sam bio i na areni i na areni i na dekajpu i, i nadam se iskreno zbog naših navijača da će utakmica igrati u Rotterdamu jer taj stadion je stvarno nešto zadrživiti. Futbalski. Da, futbalski. Da. Doduše ne znam kakav je kad reprezentacije igraju, ja sam bio baš na derbi u Fajnordi 
Ajax i atmosfera je ono brutalno dobra. Dobro, ti spravi taj derbi navijač, ja sam išao gledati Fortuna Fitar protiv Groningena. <laughs> dobro, kada sam ja Spartu i ne znam nije. A dobro, šal na stranu. Uglavnom, uglavnom bit, bit, bit će jako zanimljivo, jer uvijek, uvijek sam volio taj holand, holandski, nizozemski futbal ili nogomet, jer imao je sve ono sadržaje koji bi stvari, po mojom mišljenju, falili našem futbalu da bi bili top, top, ono što se kaže. Znači, mi smo uvijek imali tenčar, uvijek smo imali igrače koji smo mogli riješiti utakmicu na svoju ruku, ali nismo imali tu brzinu i taj protok lopte koji oni imaju na jedan, na dva dodira, te, tu kombinatorku pasoma, brzu kombinatorku pasoma, ljude, odnosno igrače koji opale šprint 40 metara i koji znaju da neće dobiti lopte, ali otvori prostor nekome. Kod nas je malo to više statičnije, malo sporije. Pa eto, bit će fino usporediti neke dvije, ajde uslovno rečeno, futbolske filozofije. Vidjeti gdje možemo se nositi s njima. Kad već govorimo o tome, jedna stvar koju mi nismo imali, oni jesu imali Johan Cruyff, ali ne u smislu njegovog igračkog ili trenerskog kvaliteta, nego njegove filozofije i kako bi to rekao, stvari koje je nametno holandskom uh, futbalu uh, i čito, stvorio jednu drugačiju publiku tamo i razumiješ, promijenio percepciju futbala. To mi nismo imali u bivšoj Jugoslaviji. To je po mene najveća razlika kad je u pitanju Holandi. Mislim, s te strane najveća razlika je u pitanju holandski i, i, i bivšo jugoslavenski futbal. Ono, ono, Dobro, ono mi, mislim samo, da... Samo se na to vežim još na ovu jednu stvar koja može biti zanimljiva. Puno je lakše bilo kad smo se vidjeli. <laughs> ja nisam, nisam pravi jednu drugom riječ. Ne, još samo kažem ovo da, da Raymond Ferhein holandski trener koji je zagovornik kako se to kaže periodizacije periodizacije u futbalu odnosno u trenerskom coachingu, trenerskom poslu po njegovom programu se radi sada u nogometnom savjezu Bosni i Hercegovine tako da, da ima počela je znači ova nova ta škola trenera u Bosni i Hercegovini sve više i više naslanja na tu holandsku a Freyne, jel, kao je to neka produžena ruka Krojfove, Krojfovog to, total futbola, što se kaže. Tako da, eto, ko zna, možda za 20 godina, možda Holandžan budu dolaziti kod nas i da nam se dive, da kažu, vidovi kako su, ono, upratli su nas, idu korak za nama, ili sa nama. Prosto sumnja. Dobro, a ovaj, da, dobro. reci mi, kako inače gledamo na ovu Ligu nacija, odnosno kako ti gledaš na Ligu nacija, evo, i, i naš status u njoj, obzirom smo sad u najjačoj Ligi, šta bi nam to moglo do nje? Pa ja sam malo pozitivniji nego ti, jer znam u startu svoje mišljenje o me, ti ovo smatraš samo nekom dobrom zebancijom u principu, eto kao da imamo, da brojimo, to je spriteljski utakmice, ali eto brojimo bodove i golove, eto. Da. To je prilike, mislim da je to tvoj stav, ali hajde nema vez da dobiti ti priliku da kaži svoj stav, ali e, ja sam mišljen da je ovo super stvar. Meni je ovo super stvar, pa radije gledati Italiju, Holandiju ili Nizozemsku i Poljake u nekom takvičarskom duhu, te utakmice s njima, nego, nego što ja znam igrati prijateljske u Švicarskoj protiv Brazila ili ići u Austriju igrati protiv Austrije po jednom sto prvi put prijateljsku utakmicu gdje je folklor na polovremenu i tako te neke stvari. Ovako ćemo zaraditi neki novac s obzirom da smo ovoj Ligi A, odnosno tom najvišem jeli, rangu te Lige nacija, činim za 2,25 miliona eura, znači koliko to izađe, eto, 5 miliona, 5 miliona maraka u startu, će nogometni savjez dobiti za to, bit će tu neki TV prava, bit će tu neki ulaznica, bit će dobre priče, znači odigraš finu tako sa Italijom, sa Holandžanima ili nizozemcima i Poljacima, može to puno značiti za samopouzdanje kroz iduće kvalifikacije, na kraju kraju, ako sam dobro shvatio, ispravljam me, molim tako riješim, 
pobjednik ove grupe svake e, da li igra neki baraž za plasman direktno na svjetsko prvenstvo ili kako to ide? Više ni sam, ne znam, dva, dva mjesta iz, iz ovoga idu u, u, na svjetsko prvenstvo, ali kako će to izvući, valjda će to biti dva najbolja koja se nisu plasirala, uh-huh. ako sam ja dobro shvatio, mada to se mijenja sa, sa vremenom. Dobro, nama se Ali ono što sam ja htio reći o, o, o Ligi nacija, ja stvarno se slažem s tobom da je ona kao takmičenje kad si u ovoj A grupi, pa i u ovoj B grupi gdje smo mi bili poprilično zanimljivo i, i bit će puno bolje nego da igraš što je neke prijateljske utakmice. Ali mi gledamo sada iz perspektive kad smo igrali B ligu, pa ušli u A ligu, ali da si igrao C ili D ligu, pogledaj dole D ligu, u grupi su Gibraltar, Andora i San Marino, ako se ne vara. Mm, da, ja, šta, sad nas nije briga što se dešava dole, ali hoću da ti kažem da si sada... U, u grupi C gdje, gdje ne možeš se plasirati na europsko prvenstvo, ok, ne, pardon, na svjetsko prvenstvo, ok, ima nekakve takmičarskog karaktera, ali i dalje je to nedorečeno i još dosta da se mijenja. Međutim, to je sad već druga tema, joj došmo previše daleko ono što... I to nije naš problem, <laughs> jer mi nismo tu. Upravo tako, kad, kad, a mogao bi biti s vremenom. Međutim, Dobro. ono što je, potom, potom. što je po meni važno je da, da, da je dobro da smo unutra, da smo među najboljima, da, da stvaramo taj neki barem taj neki privid znaš da smo u nekom gornjem domu evropskog futbala jer taj privid je u suštini nešto što se može jako dobro iskoristiti ako to budemo znali ne samo u kontekstu zarade nego u kontekstu nekog stvaranja brenda rekao bi možda je malo teška riječ ali, ali stvaranja imena reprezentacije u evropskim okvirima nešto što smo mi propustili u rad kad smo se plasirali na svjetsko prvenstvo i kad je došlo ono što je došlo poslije Brazila to, to tada nismo uradili, a bili smo u sličnoj situaciji. Sad smo sa mnogo lošim igračkim kadrom i sa katastrofalnim kvalifikacijama došli u jednu jako dobru situaciju kada je to u pitanju. Sad imaš priliku da se plasiraš na europsko prvenstvo, onda tamo igraš tri velike utakmice sa Španijom, Švedskom i Poljskom, onda u ovakvom formatu europskog prvenstva nije nemoguće da se i, i, sa nepretjerano dobrom igrom dovučeš do knockout faze, a onda kako god to sve ispalo, nema veze jesi ušao, prošao, nisi, razumiješ. Opet igraš dvije, dva mjeseca kasnije sa Talijanima, pa opet sa Poljacima, pa ideš u Amsterdam. Hoću reći ime ti se vrti, razumiješ, unutra si i, i uz nekakve prosječne rezultate ti stičeš poštovanje, stičeš iskustvo za svoju ekipu, ali poštovanje protivnika, što ti opet u kvalifikacijama donosi nekakav drugačiji pristup i drugačiji gard kad neko igra protiv tebe. Naravno, sve to pod uslovom da mi iskoristimo ovu situaciju koja nam dolazi u narednih pola godine. Ali hoću da kažem, prilika je stvarno tu. Jeste, jeste ali ja isto tako smatram da, su, da smo u nekim segmentima iskoristili tu priliku nakon Brazila. Ne znam, mislim, znam da znaš, ali ne znam koliko naše cijenjeno slušateljstvo je upućeno. Mi prije 10-15 godina nismo skoro imali jednog igrača u Sirija. Jer smo imali jako malo da bi poslije Brazila imao, imao situaciju kada su Rom imao trojicu u Laciju jednog, e, imao si Milena Đurića sa Salinitanom u serija isto, činim se jednu sezonu. Tako da odjednom, kako treba, odjednom su nas i te najjače, te, te Lige Pece postali smo inima zanimljivi, znači ti naši reprezentativci su postali inima zanimljivi I, iako, iako i unatoč tome da nismo iskoristili ni, ni, ni možda ni trećinu ni mogućnosti koje smo imali nakon plasmana u Brazila. Slađu se s tobom. 
To sa neke igračke strane možda i jesmo. Možda su igrači dobili priliku da se bolje prodaju, da se lakše prodaju. Ali ja govorim o, o stvarima gdje si ti kao ekipa dobiješ nekakav drugačiji uh, rating, neko drugačije poštovanje protivnika. Da. A mi smo ušli u naredne kvalifikacije ono, izgubili od Kipra. Razumiješ? To hoću da kažem da smo mi nakon Brazila iskoristili tu situaciju pa da smo bili unutra, da smo se kvalifikovali na, na na Europsko prvenstvo skroz drugačije bi te stvari danas izgledale jer bi, jer bi bio i jači na, na FIFA listi, razumiješ, bilo bi... Mada imao taj konkretnit rezultata i... I sam sebi stvaraš nekakav pobjednički mentalitet. Nekad je to slučajnim nekim golom, nekad je to bez igre, ali vrte se stvari, dešava se stalno si u, u prvom šeširu, u drugom šeširu, u prvom šeširu i lakše ti. Mi smo bili u prvom šeširu pa završili koji treći, četvrti. I sami sebe, sami sebe pucali u konju. Valja, treći smo završili, to je jedno smo završili, treći, zahvaljujući, ja sam smo uzeli pet pobjeda od zadnjih šest. Ma da, ali zato u prve četiri nismo dobili. I to da bi zganjali treće mjesto. Da, da, ali, ali pazi, to smo radili da, da bi ganjali, ganjujući treće mjesto u grupu. Da, da, da. Znači, da, ne, i dva put dobili, ne znam, Andoru i koji je bio da. tada, tako da. Mislim da je sad ovo odlična prilika, još jedna prilika koja nam se ono, ponudila ili donekle smo je sami izborili s onim što je napravljeno u Ligi nacija, ali u svakom slučaju smo sada u takvoj situaciji da možemo opet stvarati ime, ako budemo znali. Naravno, ako ne budemo znali, onda nikom ništa. Da. Idemo, idemo u Ligu B. <laughs> ne, uglavnom u ovoj grupi koju smo upali, avaj, mi apsolutno nemamo nikakvog imperativa rezultatskog, nego ovo je samo znači igra i uživaj barem je to moje mišljenje. Opravo znači, to imaš. Dađi, uživa, imaš šest dobri utakmica s ruskim protivnicima. Imaš TV prava, imaš to je. dobru lovu, imaš pun stadion, vjerovatno. I, I to je prilike to što, što se ima reći o Ligi nacija. Ona je napravljena tako da i mi mali malo više eto, imamo prilike da se za nešto takmičimo. A to je to. <laughs> Najveća promjena u suštini ove sedmice koja se desila kad je reprezentacija u pitanju jeste to da je Adnan Čustović koji je pomoćnik Dušana Bajevića na klub reprezentacije ponovo preuzeo ostende u Belgiji. Ovo je drugi put da je tamo tamo je započeo stvari trenersku karijeru pa onda prešao u Beveren koji ga je ljetos pustio onako manje više bez veze. I ovaj, da, i ovaj, ovaj put su u situaciji Balkanski. Da, <laughs> da, da se bore jedni preti drugi za opstana kako se ne. Da, u stand-a, ako se ne varam, predzadnji na tabeli i gori im pod nogama i onda su odlučili zaigraju na sigurnu kartu jer znaju čustoviću od ranije i čini se da je igrao za njih. U suštini, ja mislim, kako sad stvari stoje, moram priznati da je ta belgijska liga nekako malo komplikovana, pa koliko god da je čovjek pokušava skontati oni nekako uspiju zakomplikovati nove. Svake sezone je ponovno uspiju zakomplikovati. Uglavnom, Ostende trenutno jeste predzadnji, ima dva boda više od Beverena, dakle ekipe koju je vodio ovaj, Čustović također. I, i uh, oni, gost, oni ove sedmice igraju sa Genkom i onda igraju sa Sersel Brižom koji ima isto bodova trenutno kao i oni. S druge strane Beveren igra kod Muskrona i, i sa Gentom, a samo zadnja ekipa ispada. Dakle dva boda razlika je, dva boda razlike je i samo zadnja ekipa ispada. Međutim, taj čudni sistem izgleda tako da i ekipa koja ispada nastavlja takmičenje u play-offu za plasmanu Europu, 
i ekipa koja je bila prva u drugoj ligi nastavlja takmičenje za plasmanu Europu. Pa tako je sad u teoriji možeš biti zadnji ispas iz lige, ali se kroz te kvalifikacije plasirati u Europa ligu. <laughs> Sašli ću vam to sve fino nastati i bit će na našem fanpage-u ovo objašnjenje jer mislim i vjerujem da nisam jedini koji nisam baš najsiguran sam dobro razumio ovo sve <laughs> Dobro, najvažnije pitanje u stvari hoće li, hoće li e, ovo znači da Čustović mora odustati od reprezentacije, ali ja stvarno ne vidim razlog zato ipak je on pomoćni trener ja mislim da oni u Futbolskom savjezu BH nisu na plati nego na honoraru, ali moram priznati da nisam 100% siguran. Ali u svakom slučaju pomoćni trener ovo je nekakav privremeni stručni šta, barem nam je tako predstavljen. On sam po sebi je veliki profesionalac i apsolutno ne sumljam da može odraditi ovo što je pred njim u Belgiji i ovo što nas čeka u kvalifikaciji, odnosno u play-offu. Da. Znam, znam da je situacija u ovim omlenskim selekcijama malo drugačija. Imaš primjer... Um... Nermina Šabića, Slavina, stvarno je Slavina Musina, Nermina Šabića i Amira Spahića koji su u kadetskoj reprezentaciji. Spahić je bio jedan od kandidata za klub Slobode iz Tuzle, međutim, kada mu je ponuđeno mjesto pomoćnika u kadetskoj reprezentaciji, morao je da bira i on izabrao reprezentaciju. Znači, nisam siguran 100%, odnosno ne znam kak, kakva je situacija sa seniorskim selekcijama, ali ove omlenske selekcije znači, radi po tom principu. Ne možeš biti trene nekog prvog tima i stavljeno dok si, dok si jel u tim omladinskim selekcijama. Suštini je logično bio da odlučuje selektor. Jer je to njegov pomoćni... To bi bilo, da, najlogičnije. Selektor odlučuje. Imamo i Saša isto primjer Vinka Marinovića koji je jeli preuzeo Sarajevo i onda je napustio klub u 21 selekcije. Pa eto, vidit ćemo šta se dešavati. Po meni bilo šteta da izgubimo Čustovića jer on je nekako naš onaj upcoming man, nekako, kako treko, budućnost neka tog trenerskog zvanja u Bosni i Hercegovini. Da, mlad trener koji radi u dosta dobroj ligi, ovo dobiva već treći, četvrti posao, tako da bilo bi glupo da ga da ne iskoristimo. Da ga se škartira. Na maksimalan način, ništo kao što je glupo što ne koristimo neke druge bosance, Hercegovice koji rade po Europi na maksimalan način, za koje sam siguran da bi dali ruke, pogotovo ovakvim utakmicama, ali eto, sada da ne ulazimo tu priču. Još jednom da naglasimo da još uvijek nema trenera Gomana, koliko je 20 dana do, 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 do ovaj, utakmice reprezentacije i ne znam koliko do okupljanja, što je po meni katastrofa. katastrofa. Da. Dobro, ajmo smiju krenuti od nekoga koji je također katastrofa, a to su talijani koji su odgodili dio utakmica, dio utakmica nisu odgodili, pa više ne znamo ni ko je grani, kad igrani, ko, zašto ne igrani, tako ne znam, Atalanta koja je iz Bergama koji je ono na, na šetnju od Milana ide u Leće i putuju s njima gostujući navijači, onda dva dana kasnije Milan ne može igrati sa Juventusom jer Juventusu neće da igra pred praznim tribinama i šta ja znam u krugu, u svakom slučaju zbog toga je prema svemu suđe, sude Časmir Begović ostao bez dvije utakmice koje smo očekivali da će igrati u prvenstvu ako se ne vjeram protiv Dženove i, i večeras, mi, mi trenutno snimamo srijeda je večeras u kupu protiv Juventusa ali i dalje postoje mogućnost da će on igrati jer, ako se ne varam, Gigi Donnarumma još uvijek, odnosno vratio se trenizima pa opet propustio neke tako da niko ne zna kakva je situacija s njim uh, U principu ako sam dobro razumio, nije bio ni u Tobsu za, za Torino, ne, nikako nije putovao za Torino tako da velike su šanse znači da se neće oporaviti ni do 
9. marta kada je najavljena iduća otakmica Milana protiv Lečeja u gostima. Kažemo najavljena je, ne znamo kao što znači reći, ne znamo šta će se desiti. Ko zna šta će biti, joće li među vremenu ima pas neka utakmica kako su italijani ne međudilo. Jer sinoć je, ako sam ja dobro shvatio, sinoć je Milan do, doputovao u Torino, smjestio se u hotel, pripremio se za sve i onda je mi javio, najte nazad kući, neće je uvijek Dobro da ostanemo malo u Italiji, Lulić. Lulić u velikim problemima, kako sam razumio, doživio neku vrstu infekcije nakon tog zahvata, da li operacijalnog ili čega, ali već smo radili na zglobu, tako da, da ne znamo kad će se vratiti. Ja sam pokušao da bude malo, naj, malo smiješan, mal, malo, kako bi rekao, malo ironičan, kada sam rekao da pa dobro, to super, taman će se vratiti za grupne faze evropskog prvenstva. Onda <laughs> nećemo znati koga ćemo lijevo, ja? Proti Poljaka. Da, da. Da. Dobro, ja isto tako imam neke informacije koje dolaze iz Italije koje kažu da je njegova infekcija poprilično zbiljna i da sad za sad ne, ne znaju niko kad je povratak planiran, tako da vrlo vjerojatno propušta. Znači, vidjeli smo da se u međuramenu i Kolašinec povrijedio i odjedno je ta lijeva strana opet problem. Tako da... Opet je ostalo na, na, na Čiviću i na ko zna kome. Uspon pad, a da nismo odigrali ni utakmicu, ali dobro, hajde šta je, tu je. Jedna zanimljiva tema je Samir Memišević, koji je dugo bio u Holandiji, u Groningenu i ove, o zime je odlučio da mijeniti je za Kinu. Navodno je transfer, odnosno njegova plata, šta ja znam sada, ne volim pričati o ciframa, jer i ne znam, ali navodno je 2,5 milijuna eura godišnje, što je ono brutalno za, za, za igrača u takvoj situaciji, ja mislim da on ima 28 godina, tako da, čitao sam neke komentare gdje ljudi su ono na principu šta će u Kini, ali pričao smo o tome više puta i mislim da nema nikakve potrebe naglašavati kako je to jako, jako, jako glup način razmišljanja, jer ako igraš za 28 godina u Holandiji u Groningenu i dobiješ ponudu da negdje zaradiš 2,5 miliona eura, mislim da to je ono, no brainer što kažu. To je to njegova karijera će trajati možda neki još 5-6, u najboljim slučaju 7-8 godina i to je to, to je moja šansa da se obezbijedi egzist, egzistenciju i sebi i svim. Da, ali po, po, po nekoj logici po nekoj logici u komentatora kod nas je to da on trebao da igra u Groningenu još 10 godina za ne znam 300.000 eura umjesto da, da zaradi čovjek i živi normalno život. Besmisleno mi je to, ne, ne, ne vidim zašto bi uopšte pričalo o tome jer ono, ljudi, ljudi mijenjaju poslove radi sto maraka razlike ili sto eura razlike, a ne milijoni po eura. Semiru sva sreća ovoga svijeta u Kini i nadam se da će ga zaobići ova epidemija koja hara i koja je, kao što vidite, ušla i u, i u naš podcast. <laughs> Zazila je dobar dio podcasta. Svaka četvrta rečenca je vezana za koronavirus, nažalost. Ali dobro. Još jedna stvar koja je važna za taj transfer po meni je mlaš, ono, otišao u Kinu i eto, završila se njegova reprezentativna karijera, što je po meni smiješno opet, obzirom na opet ću ponoviti, je to jedina, jedina stvar koju sam rekao u svakom podcastu, na mali bazen igrača Kineska liga ne bih rekao baš da je loša, pogotovo usporedbi sa nekim ligama gdje igraju naši standardni igrači, tako da ne bih ja baš, da, da, ne bi baš volio da ne bacimo pogled na to što on radi tamo. Definitivno, s obzirom na godine da mu je tek 28 godina, tako da jedna dobra sezona u Kini, što ja znam s nekim iskorakom u toj Azijskoj ligi prvaka ili što već budu igrali, što da ne, pozvati ga pa vidjeti gdje je na čemu je. Ma da, ne bi nam bio prvi put da zovemo igrači iz Azije. Da. 
baš tako. Dobro, imamo li još nekoga koga vrijede i vrijedi isteći, malo je Viki, malo smo daleko od Vikijanda, pa je malo ovako se sve to izgubilo i rastočilo, kako što kaže. Izblijedilo, čeka nas novi vikend i ko zna ko kad gdje igra, A, pogotovo s obzirom na ovaj virus. Pa vidi, sad što sam si rekao isto, znači Italija je malte ne desetkovana, nisu igrale mnoge utakmice. Ono što se igralo, Džeko je prisjedio na klub i nakon utakmice sa Gentom, činim se u, u Europa ligi, odigrao je znači utakmicu u nedjelju. To bi trebalo da je planirani. A to je planirani odmor, Kalinić ušao u igru mjesto njega, odnosno ja li zauzio njegovo mjesto od početka, dao je dva gola. Međutim, ne vrijem da će to puno promijeniti e, tu neku hierarhiju u Romi, Džeko je još uvijek neprikosnove na devetka tog kluba, tako da već ide ući utakmicu. Kad god ona bila, možemo očekivati kapitena od prve minute. E, Švicarska liga odguđena kompletno kolo, čini mi se što je prava šteta s obzirom na odličnu formu Demirovića, Stevanovića, pa i Tarkeša u drugoj ligi. Isto tako mali Bečir Omeragić, e, 17-godišnjak u dresu Ciriha, isto je ja, ja, jedno veliko otkrovljenje ove sezone za koje se navodno otimamo mi zajedno sa Švicarcima. Da se sredo nadam da smo se aktivirali, ali međutim ne, ne vidim nikakve reakcije Možda može biti dobar znak, znači da se radi po prvi put ikada u istoriji nogometnog saveza Bosne i Hercegovine se radi u tišini, da se radi sa provjerenim ljudima koji ne cure svaku vijest u javnost. Međutim, bojim se, bojim se da se ništa ne radi, da je zato tišina oko Omeraga Čevo. Ostaje da se vidi, umiljena zadnja rečenica novinara, ostaje da se da, vidi. To be continued. Ono, ono što nam ide u prilog je svakako to neko je to i napisao na nekom sam forum pročitao pa sam se smijao e, dječak koji mi je otac prije 17 godina dao ime Bećir on nema šanse da igra i za kog drugog nego za Bosnu i Hercegovinu ne znam ja, ja sam ismet ovaj tako da I feel you brother znam kako je imat ovo postmoderno ime odnosno nemoderno ime ali u današnji je doba i Ostaje nam, šta nam ostaje, Saša? Ostaje nam Turska liga, je li tako? To smo rekli da je tvoj. To je moj fah, da. Leon. <laughs> Zapadno od granice. Ti, ti pratiš sve drugo. <laughs> Imali smo Bocansko-Hercegovački derbi između Konja Spora i Kasim Paši koji je završio sa nepopularnih 0-0. Uh. Za divno čudo. Hajredinović od prve minute za, za goste i Amira Hadžahmetović i Deni Milošević od prve minute za domaće, znači za Konja Spor. Ma, uh, Marija Naničić na klupi Konja Spora i to je to, znači 0-0 ništa, ništa imali smo isto tako pobjedu e, joj uvijek se izgubim, Kajzeri Spora znaš koga trenira, znaš <laughs> zviješ se hinski e, znači Robert Prostinečki, bivši selektor Bosni i Hercegovine, nova pobjeda za njegov tim ovaj put mu je pobjedu donio Muris Mešanović ovo zimsko pojačanje iz Češke lige igra na poziciji neke lažne devetke, uslovno rečeno playmakera. E, iza Artema Kraveca, starog dobo, dobrog Ukrajinca. E, ono što je zanimljivo da je Zoran Kvržić od prve minute igrao, međutim da igrao počuje kao desno krilo. <laughs> Šta god to značilo. <laughs> Ali eto, pobjeda, pobjeda znači, za kajzeri spori, lagani, uslovno rečeno, nije bijeg, ali hvataju priključak lagano sa ostatkom ekipa u ligi i da, evo, ja sam opravo upalio tabelu, čisto da vidim gdje je taj prosinečki tvoj. Prosinečki spor, to je zadnji. 18. od 18, dakle. 
19 bodova, četiri pobjede do sada imaju tako da. Ali dobro, pa uzem dvije. Nisu kasim Paša Jankara. <laughs> Sa po 20 bodova, konja ima 22. Valjda može se nekako tu, koliko je tu kola do kraja, ne znam kakva je situacija tamo. Nije ni važno, uglavnom borba za Još 10 kola je do kraja. E, znači Kasim Paša Konja, Spor i Kajzer i Spor, sve tri ekipe su među četirite posljedno plasirane i rizikuju ispadanje, pa eto, vidjet ćemo. Kao što se rekao, bit će tu borba do kraja. Ono što... Naravno, trebalo bi spomenuti, ja, i Višću obzirom da su oni na vrhu. A to sam prokrenuo da kažem, Višća Spor, odnosno isto. Ne zapostavljaj Višću. Ovaj, oni ne mogu zapostaviti za, za, za s obzirom na njegova dva e, gola u, kako se kaže, krenuo sam neću Ligi prvaka, ali ne, u Evropa Ligi. <laughs> protiv Sportinga prvo 3-1 za produžetke u studijsku nadoknadi i onda jedan esterac u 117. činim se za konačnu pobjedu i plasma dalje s kim igraju sada iduću u kup ove u Evropa Ligi pa nisi baš to upratio vidim ali imaju gostuju u Kopenhagen jesam upratio <laughs> dok sam se probudio gledamo prvenstvo zato si me zbunio sljedeći u prvenstvu igraju sa Gostepeom <laughs> tako nekako uglavnom prvi su zanimljiva, izuzetno zanimljiva ta trka da, prvi su na tabeli 49 bodova a Trabzon ima 48 Galata 48 Sivaspor 48 da i dole onda Bešiktašnički. Ma šta gledat, ne znam što si se bunio, što sam ti uvalio Tursku. Pa nisam nikad bio ljubčel ti Turski sapunica, međutim sad lagano počinjem. <laughs> da, da, počinjem da shvatam koji je koji spor ovdje. I što se tiče ti naši vino ligama, to bi otprilike bilo to nekako, ono, sigurno smo propustili nekoga i zavarali. Sjećam se da je Gojak dao goj, da, da je ušao sklupe i dao go, ako se ne varam, i Prevljak je dao go u Belgiji također. Tako da. Jeste. Vidiš da ja pratim ovaj zapadno od bravo, 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 Rio Grande. <laughs> Okrećemo se onom najboljem, najzanimljivijem dijelu, zašto smo ovdje, jel? zašto svi gledamo futbal. Postoji nijedan drugi razlog nego zbog premijer Lige Bosne i Dakle, malo smo okasnili sa, sa analizom prošlog kola, je možda je malo besmisleno sada ići detaljno u ono što se dešavalo prošlog vikenda ili već se dešavati narednog, također snimamo u srijedu ujutru, tako da moramo propustiti kup, imali smo jedno odlično pitanje od Imera, ako se ne varam, na, na Facebooku, koji e, nas je pitao mišljenje o, o, o stanju e, kupa kao takmičenja u BiH i generalno kupa u Europi, međutim, neće ona nas ljučiti, da ćemo to ostaviti za drugi put, kad budemo imali malo više vremena, ali definitivno smo zapisali to kao temu, tako da pričamo o tome naredni put. Ajde da se vratimo malo na prošlu subotu i nedlju. I petak. <laughs> I petak. Ali ajde. Ajde da krenemo sa vjerojatno najboljom, najzanimljivijom utakmicom Borac Sarajevo. Prepostavljeno si ti to gledao. Ja sam pogledao sam utakmicu dosta dopadljiva ovako na momente barem. E, Sarajevo dominantno. Dominantno Sarajevo. Kako bi rekao, imao sam osjećaj da dobro pobjeda 2-0 zaslužena, naravno. Ali imao sam ošća isto tako da boraci mogu napadati još neki 90 do 120 minuta, teško da bi im dal gol. Znači, jaka sredina, jaka zadnja linija, u napad opasni. Ne znam, pomijem. Što je moj nekakav utisak, da, apsolutno se slažem da je potpuno zasluženo, što je neki moj utisak prvi je bio to da je Sarajevo 
Ne bih rekao da je bilo dominantno, obzirom da je, da je borac imao loptu, da je imao neki 60% posjeda i da su oni ti koji su prividno kontrolisali utakmicu, ali upravo to ću da kažem, djeluje mi kao da je Sarajevo bilo u kontroli od početka do kraja. I to na način, odnosno prvi 20 minuta je borac možda bio bolja ekipa i, i tu su malo visili, ali rekao bi da se Sarajevo puno bolje prilagodilo borcu nego što je to borac radio Sarajevo. I to je ono što nekako počinje da se, da se ocrtava na ovoj ekipi Sarajeva u ova dva kola što smo do sad gledali. Dakle, Sarajevo je jedino koji je uzelo šest bodova, da ne prve četiri, plus Zrinski koji je uzelo šest bodova i pokazali su pomeni da su najozbiljniji. To je ono što smo pričali prošle sedmice. Ovo u utakmici je nekako to baš došlo do izražaja. Mislim da, da ekipa počinje polako da poprima Marinovića u rukopis. Još se malo čekaju Sušići i Muste Danagić i kako će sve to izgledati, ali zato je recimo Rahmanović odigrao odličnu utakmicu. Mislim da se to treba istraći. I, i, i ovaj, mislim da moramo pričati o, o, o Čenanu Salčinu koji je ono, odigrao dvije utakmice. Prošli put smo ga zaboravili spomenuti, ali da učitavo ono, je gužu, ali ove dvije utakmice koje sam ja gledao, stvarno jedan veliki potencijal. Čenan no. Salčin, znači Livi Bek ekipi Sarajeva, koji, koliko, ako sam dobro razumio, on je preškolovani veznjak u stvari, on je ofenzivni igrač na početku priče bio, međutim u ovoj ekipi Vinka Marinovića igra lijevog beka i to je ono upravo što, što, bi upadao, što mi zapilo za oko, to je to, ta njegova tehnika koja, je, koja odskače jako puno od ostatka bekova, odnosno ja, bočnih igrača u ovoj ligi. A da, ima ona jedna situacija, ne znam koga je prošao više, se ne sjećamo, krenu prema desno zajedno s loptom i onda okrene da, da. s njom oko igrača i mislim, jednostavno dječak je malo te ne još uvijek ali igra izuzetno hrabro igra izuzetno pametno, inteligentno za, za, za čovjeka koji je u stvari veznjaka igra na lijevom beku jer ne, to je ono nešto kategorno tamo, hajde tamo popunjava i rupa, pogotovo u tim godinama tako se jako puno igrača izgubi međutim on se onako uklopio odradi posao što mu se, što mu se kaže odrađuje taj posao Odlično i plus, rekao bi da, da na, na, dodaje na to i mislim da je stvarno, stvarno igrač koji treba obratiti pažnju u narednom periodu. Kad sam spomenuo Salčinovu tehniku, to sam najviše mislio na tehniku Dodira, znači njegovu pas igru. Ako sjećaš kod onga gola za 4-1 protiv Tuzle Sitija, njegov centaršu za Benjamina Tatara, lopta je odskočila tamo u trenutku kada je htio da je zahvati, opet je uspio da je zahvati dovoljno dobro odnosno nije dobro, nego odlično da bi Tatar u principu morao samo da postavi nogu za, za taj pogodak. Imali smo isto da situaciju kod prvog gola koji ide nadušu golmanu Lučiću u borcu, međutim, ajde, to je neka, neka druga jel, priča. E, kada on podkopa loptu i prebacuje preko, preko da li stoper, da li, da li bočni igrač borca, naglav Rahmanović koji je spušta Jukiću, činim se, Jukiću centrira Tatara. Znači, ta tehnika mi se sviđa, ta tehnika pasa, tehnika, znači, kad znaš gdje trebaš nabiti, gdje trebaš jači udrati, gdje trebaš zavrnuti, gdje trebaš potkopati, već se tu vidi da, da, da ovaj dečko da je malo više od nekog prosječnog lijevog beka u, u Premier League. Jedna stvar koju isto treba naglasiti kad je ova utamica u pitanju, kad je Sarajevo u pitanju, čini mi se da je Marinović pokušava naći savršen balans između toga kad su s loptom i ovoga kad su bez nje, jer u ovoj utakmici recimo Sarajevo imalo čak 107 defanzivnih duela, znači igrali su izuzetno agresivno, ali, ali pametno agresivno, inteligentno agresivno, nisu, 
nisu to bili grubi startovi, nije to bilo masa prekida, nije to bio nekakav bunker, nego jednostavno borba za loptu, da se ta lopta uzme i da dođe kod njih. Nije to uvijek funkcionisalo dobro. Kad, kad hoću da kažem koliko je Sarov imalo, znači 107 defanzivnih duela za ilustraciju Velež koji se malo ne branio u Tuzli ovaj, 90 minuta, ok, igrao na kontri i sve to što ide, oni su imali 86, u puno agresivno i puno, puno, kako bih rekao, puno fizički zahtjevnoj utakmici na takvom terenu kakav je, kakav je bio na tušnju. Dakle, Sarajevo je bilo sa mnogo više defanzivnih duela i to je, mislim, presudilo da bili su puno agresivniji, puno srčaniji, puno konkretniji od, od, od borca i u defanzivi i opet u napadu gdje su imali, ne znam, 15-16 i pasova, što je ono duplo više od borca, iako je borac imao loptu. 60% u posjedu. Ja sam na to malo mislio kad sam rekao na početku da, da je dominacija Sarajeva bila u pitanju. Znači, Borec jeste imao loptu, međutim, imali su loptu tamo gdje mi Sarajevo dozvoljavalo da imaju. To, znači, evo vam lopta, radit sa njom ono što mi hoćemo. To, Baš to, tako, to. pozatvarilo im one, one prostore koji bi mogli biti interesantni, e, pozatvarilo im igrače, kao što je Stojan Vranjiš, koji, bi, koji im je jel, ključni igrač u ofenzivi, i to je bilo to, vi se dodajte tu između stopira, malo na lijevu stranu, malo vrata na desnu, pokušajte najbiti, mi ćemo vas sačekati, to je to. Isto, to je u stvari Veležu radio, u Tuzli, tako da ma, završimo da i s tom utakmicom Dudić došao, ono, apsolutno svjestan da je protivnik bolji, da nema najboljeg napadača čovjeka koji mu je ono, link up za, za većinu toga što je radio, pomjerio je Branda naprijed, ali možda da nije ovako bio Velež lampavi smotan u zadnjoj trećini, sve bi to izgledalo ljepše, možda su mogli doći do nekog gola, ali u principu po meni ono što smo vidjeli bila ideja da se uguši Arežina koja je to bio dva puta u šansi, manje više padom koncentracije Veleža plus taj glupi penal koji je došao pred kraja kojeg je, iz kojeg je pogodio prečku ali hoću da kažem Veleža odigrao na tom principu zatvori u guši u davi utakmicu do te mjere da, da možeš možda pobijediti s kontre, ali da ćeš čuknut bod isto onako kako su uzeli na istom stadionu bod slobodi, tamo kad je tek došao Dudić da ta utakmica nakon najmanje je ponudila i lako se može ovaj, završiti priča s njom. Ne, ja sam, da ti sam kažem, ono što sam napisao vezano za utakmicu Tuzla Velež, to je da je čvrst Velež i nemoćna Tuzla. U principu, s te, s te dvije, odnosno s te četiri, ješ sam to je samo komentar na to. To je to Velež u principu dao ono, Velež je bez lopte kontrolisao Tuzlu, isto kao što je Sarajevo bez lopte kontrolisalo Borac. To je to. Dobro, Sarajevo i dalje gledam u leđa Željo, ali Željo koji je ovaj put odigrao jednu dobru utakmicu i lako slavio, kako se je očekivalo. Jeste, ja sam, ja sam tu sam utakmicu malo gledao na prijeskoke, pogledao sam e, skraćni snimak i ovim putem pohvalio momke e, se, kako je se zovon, 1921.ba čini mi se. Željo TV, da, koji radi strašno, strašno fin posao. Svima to najtoplije preporučujem koje zanima Premier Liga u istoj mjeri koja koliko zanima mene i Sašu praštaju na YouTube njihove, njihove klipove, činim da se svaki utakmice izbacuju. I ono što sam vidio na jednom od tih klipova je e, prvi gol koji je jako signifikativan za ekipe bez samopouzdanja i sa malo bodova. E, imao se napad želje koji je u principu bio završen nekim lošim centaršutom loptano preletla čitav odbran, došla do lijevog beka zvijezde i ono mi se dočisti, ono, znači da nabije na željenu polovinu, dodigne ekipu na nekih 34 metara od svog gola, on traži centarfora koji je između trojice igrača okružen, normalno vi u pressing, centarfor loš pas i odjednom na 20 metara od gola želi u situaciji 4 na 
i onda ti ide overlapping na desnom stranu, center shot i autogo, autogo je samo znači ono šlag na tortu što se kaže bio. Tako da, žao mi je zvijezde jer kako bi rekao, primaju golove koji su ono koji se ne primaju, da je prvo kolo ne bi ga primilo ovako. Međutim, ti imaš osam bodova, ti si zakovan dole za dno tabeli i onda i one situacije koje nisu situacije, budu situacije zato što neko uzme neku lošu odluku u ključnom momentu i dovedete u glupu situaciju. Isto drugi god, strašno fin napad želje, brza tranzicija, opet overlapping s desne strane i go, činim se, ali Ramović, ja Ramović je postigao drugi, Lendriš treći. Ono, baš školski primjer kako se stvara taj neki brojčani višak na boku i kako se iskoristava na najbolji mogući način. Da, kad smo kod te utakmice Lendrić dva gola i prema ovoj nekoj statistici koju ja imam, on je najbolji igrač kola. Sad ću ti ovako reći još kako to izgleda. Ima Lendrić, znači on je bukvalno prema statističkim podacima. Da li dao dva gola? Na koje je dosta utiču u golovi. Ovdje su im uzaračunali dva. Ajde, dobro, nije bitno. Uglavnom, mada. Dobro, eto, njemu su zaračunali taj gol, tako da uglavnom on je prema statističkim za 73 minuta koliko je bio najbolji igrač. Kola, tu je Tatar, Paradeljić, Paharkač. Međutim, jedna vrlo važna stvar za želju po meni u ovoj utakmici, opet vraćamo se na ono što smo pričali, ranije je Semir Štili. Dakle, čovjek koji opet igra sve, iako Lopta nije nako često kod njega kako bi se očekivalo, iako nije na njoj na principu da je pod kontrolom stalno, čak mislim da ima neki 61% tačnih dodavanja, što je jako malo za igrača njegovog kvaliteta, međutim, ono što on pravi je jako konkretno. Znaš, sve to ide oko mi to naprijed, ide u napad, ide u zadnju trećinu i dovodi i napadače u šansu, dakle, zato mislim da će se Ivan Lendrić koji je u Zrinskom bio jako loš, možda čak ima priliku da bude na jednom drugom nivou sa ovim igračima koji ima iza sebe u želji. Dakle, odlučno tamo se odigrao, već ga spomenuo je Sinan Ramović i statistički on izgleda jako dobro. Međutim, Štilema moram to naglasiti šest ključnih pasova, što je ako se ja ne varam, a ne varam se, više nego što je imao Velež, više nego što je imao Tuzla, City, više nego što je imala sloboda, više nego što je imala mladost i više nego što je imala, ili isto koliko je imala izvijezda. Dakle, on je u principu bio agresivniji i više napadački orijentisan od pola lige. Ok, igrali su preti zvijezde koja je najlošija ekipa u ligi, sve to stoji, ali hoću reći, on ima taj osjećaj da stvara nešto prema naprijed. Tako da od njega će dosta zavisiti i razvoj situacije i za željne napadače. Činim se da je čak i Amaro osim prije utaknice rekao da je Štilić bio pod znakom upitnika zbog prehlade i onda unato što je prehlade on ti stvori šest to postatnih prilika ili eto ti neki ključni momenata utaknice koje te mogu dovesti do gola naprijed. Znači klasa igrač za naš pojam klasa. Nema govora. Odnosno za našu ligu. Kad sam već... Kad smo već kod te statistike, moram istaći još jednog igrača koji je onako još uvijek nepoznat, obzirom da je tek došao u široki, to je Marko Peruan. Došao, ako se ne varam, ove zime iz Ugarske, iz Boteva. I mislim da prema onom što sam vidio na highlightsima i prema ovome što pokazuje brojke, da bi on vrlo lako mogao biti 
jedan od najboljih igrača širokog ove sezone i da na njega trebamo obratiti pažnju. Oni su nako dobili u jednoj kontroverznoj utakmici, koja je u ponedljak sudijski ekspert u Rijeković rekao da nije bilo penala, pomeni ono čist penal, da. ruka dignuta, lo, lopta ga udara, ono, ne, ne, vidim, ne vidim kako to nije penal, ali eto, u Rijeković inače ima zaštitnički stav prema sudijama, da to probam nekako biti politički korektan. O, ovaj put si uspio, pošto put si nekako rekao da je neko glup i neinteligentan, ovaj put <laughs> <laughs> ali ono što, ono što je zanimljivo vezano za utakmicu, sad skačemo s utakmicu na utakmicu, nadam se da će naši slušalci imati ovaj... Moramo, moramo požurit. Da, da će imati razumijevanja, mi žurimo, mi smo frci ovdje, ali utakmica Mladost Široki brijeg, imamo opet pobjedu u sudijskoj, odnosno gol u sudijskoj nadoknadi Širokog brijega. To je ono što smo pričali malo u prošloj emisiji, znači Široki brijeg stiže 0-3 protiv želje kući, značuju igraju 3-3, onda činim se protiv želje u gostima, daju gol isto sudijskoj nadoknadi za pobjedu 2-1 pa proti borca prošlo kolo gube 2-0, stižu na 2-2 i sada proti mladosti 2-3. Znači više, ovo više nije neka izmišljotina naša, da samo mi ovo mislimo, ovo je stvarno Karačiš taj, ta sudijska nadoknada. Da, da vidit ćemo. Ali, nemam što vidjeti, vidimo. Evo, već ne, mislim, hoću reći, vidjet ćemo u kakvom će stanju biti ovaj, široki, oni su i, i, i u kupu danas, imaju možda najlakši zadatak protiv Olimpika, ali nekako su u solidnoj formi Mislim da igraju sljedeće kolo sa Zrinjskim, tako da će nam dosta toga pokazati naredno kolo. Dobro, ajde mi pokušamo ovo nekako zatvarati za, za polako, ostaje nam još... Zrinjski sloboda? Zrinjski sloboda, ono, utakmica koja je bila one way street od početka do kraja Zrinjskih. Jednostavno, gazio sloboda nezainteresovana, nešto su se malo probudili u drugom povremenu, što mi je nekako ne, ne, nelogično. Da, dobro, to je možda imalo više veze što je Zrinski možda malo područno igrao. Ali on danas igraju kup protiv Tuzle, tako da više ima veze s tim. Ono što je meni zapilo za ako Saša, to je prvi gol, znači slobodan udrac isko za situacija. Kad lopta ulazi u šestnestirac, sloboda igra šest na šest, znači šest bekova protiv šest ofenzivnih igrača. A oti šest, prvi znači igrač koji zatvara prvu zonu, treba da zatvara prvu zonu, on uopšte ne gleda šta se dešava njemu iza lijeđa, nego e, prvo počinje previsoko. U startu je previsok i onda trči u rikverc, trči u nazad i ono misli, ja to ja ću stići prvi na nju, ja ću je izbiti, međutim on nije ni blizu lopte, on pojma nema da, mu je, da smo dva igrača zrinskog iza lijeđa i tu pada go. Sad ću da parafraziram tebe, imaš, igra, imaš obranu kakvi, kakvi su ti igrači. <laughs> Ja, to svakako, to svakako. Ložet, kažem, ovo, kolo, ovo kolo je bilo jako puno glupi poteza, eh, odnosno, mislim, nisto glupi poteza, to su kiksevi. Znači, čisti kikseva odbrane i golmana. Imao si Bobića u Veležu koji pravi penal, ono, niđe veze. Imao si Lučića koji sam sebi u principu daje prvi gol, ono je gol penjavina Tatara. Eh, imali smo u Čeliku X bilo brka golmana radnika koji ono istrčava na, na, na golmana, ali istrčava isto kada je bek, razumije, znači kada ne smije luka, rukama da dirne loptu. I onda imali smo ove grečke odbrana kao što sam navio u slučaju zvijezde i ovo sa slobode. Tako da naravno da, da su to stvari koje, kako bih rekao, koje se mogu desiti kada su igrači malo loši, kada su odbrane neuigrane, ovo ono. Međutim, ne znam, Jako puno takvih situacija je bilo ome kolu, da, da, da ne mogu da, da ih prešutim, da, da, da ih ne spomenem u javnost svaku. Ne možemo prešutiti još jednu stvar, a to je Čelik koji je ostao jo, bez direktora. Pa Neću pokušavati. 
neću ni pokušavati ovaj da se sjetim imena čovjeka iz Turskije. Ono što je meni ostalo nekako, nekako pamćenju i ono što on rekao je da je on tu radio bez marke, trener kaže da radi bez marke, predsjednik kaže da radi bez marke, znači ne znam šta je to ko dobrovoljno neko društvo. <laughs> Žive od Havi. Neko je prošli put komentarima rekao da ne ismijavamo čelik jer naši klubovi će biti u takvoj situaciji. Jesu bili i hoće biti obzirom na kakva nam je liga, ali uopšte ne ismijavamo tu situaciju, to je stvarno tužno i tragično i samo ćemo da kažemo da, 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 da ne znam kako to da, da formulišem, ali da čelik mora drugačije. Da. Evo, evo neću bez, bez ismijavanja, znači bez želje apsolutno ikakve znači, zle namjere, bez ikakve želje da, da se ismijava neki od naših klubova, jer mi ovo i radimo rad naših klubova i radi vas tamo koji volite te klubove. Ali evo šta se dešava u Čelku samo zadnjih 5-6 dana. U četvrtak je prvo sportski direktor Prljača podnio ostavku, a onda je u nedjelju istu uradio taj prijesnik klupa koji se zove Murat Daldik. Ne, ne, to je direktor kluba. Pardon, direktor kluba, da, da, direktor kluba. Od četvrtak je sportski direktor podnio ostavku. Onda sad e, ovoj utakmici protiv radnika pomoćni trener Almir Sefirović koji ima tu jel, licencu, prvo licencu koja, koju zahtjeva nogometni savjez da vodi u klubu premijer ligi, dobio svoj treći žuti karton, tako da on neće moći voditi ekipu protiv slobode. A glavni trener e, koji nema dozvolu, radnu dozvolu u Bosni i Hercegovini, e, umite ozat, e, on još nije dobio tu dozvolu, jel, znači on ne može voditi ekipu. Sada je pitanje ko će je voditi. E, ovu, ovu utakmicu pored Almira Seferovića sa klupe vodio stvarno se trudim sada da vam stvorim sliku znači tamo vama koji nas slušate i pokušavam biti što zbiljniji i ovo je znači sve, ovo je fakta znači ovo što pričam ovo je fakta, ovo nisu izmišljotne ovo nije, ne govorim da, da bi ponizio čelik nego samo da vam objasnim situaciju sa klupe zajedno sa Seferovićem klub je, ekipu je vodio čovjek koji je bio privodio na ovoj preskonferenciji koju smo eto, navodno mi ismijali u prošloj epizodi gospodin Kaltak. Znači, koji, gospodin znači, Kaltak... Koji, koji je znači klub direktno okrivio za ono što se desilo sa Žižovićem i koji i dalje nastavio da bude prevodilac i ako tvrde da ne zna dobro turski. I ne samo prevodio se nego da bude jel, ta produžena ruka na klupi. Znači kad se ozat, ovaj, da, umit kad se direktno sa tribine, Kaltak to prevede Seferović, ona Seferović to prenosi igračima. Vjerovatno je da tako taj neki jel, lanac komande bio. Međutim, sad nema Seferovića, znači sad će umit direktno ići Kaltak, ko Kaltak direktno igračima. Kako, šta, ja stvarno ne znam, ja, ja ne vjerujem <laughs> da je tako prevoditi da on ima tu licencu koja je potrebna. Ali kao što vidite, to je toliko zamršeno i toliko je stvari je, u najmanju ruku rečeno nejasnih oko čelika. Absolutno ne treba ni pokušavati, objašnjavati. Ovaj. Jednu stvar koju smo preskočili nenamjerno, koju moramo spomenuti je ono što se dešavalo na Banja Luci, zbog čega je Boris... Izvim, Saša, malim, izvim, malim, sam da kažem još ovo vezano za Čelik. I ono što je naj, 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 naj tragičnije ome svemu je to da je Čelik odiruo jednu strašno dobru utakmicu protiv radnika, da su zasluženi uzeli ovaj bod, a da mogu čak i žaliti za ova druga dva koja nisu uzeli, su imali, na primjer, jedan stjerac koji je Mahmutović nabio preko gola. Da. Tako da, znači, na igrače i, i vjerovatno i na pripremu utakmice koje, u kojoj je radio, vjerovatno umjeti ozad, ne, ne smije se, a reći je stvarno su odigrali fantastičnu utakmicu, čak i Slavko Petrović im čestito i smatruje da služili više od boda. Tako da igrač s ovome svemu najmanje krivo u svom ovom ludilu organizacionom ko, koji vlada u Čelku. Navijač i igrač. Da. Jednu statičku stvar moram prijemno što se vratim na ono što sam govorio što se dešavalo u Banja Luci. 
jedna jedna statistički podatak obzirom imamo jednog prijatelja podcasta koji uvijek pita za driblinge u ovom kolu je Ermin Hussein Bašić iz Čelika pokušao ući u dribling 19 puta što je ono ne znam, ne znam s čime da vam uporedim da vam, da vam stavim ali prvi sljedeći imao osam tako da valjda se može govoriti o samopouzdanju igrača koji ulazi 19 puta u dribling u jednoj takmici i njegovoj timskom duhu Elim da se vratimo na ono, dakle borac je kažnjen jedna utakmica, ne dvije utakmice bez, bez sjeverne tribine odnosno s praznom sjevernom tribinom i sa 5000 maraka ne znam, ja stvarno nemam više stomaka da komentarišem te gluposti i to naše društvo što se dešava i te smiješne kazne tako da ne znam, evo, imaš ti nešto tu da, da, da bi mogao pametno reći A, pametno ne obećavam da imam što da kažem ali da imam stav, imam ga definitivno Znači, vjerovatno svi znaju koji nas, koji me poznaju barem površno, znaju otprilike gdje stojim u toj priči što se tiče ti nacionalni ispada i toga. Međutim, ako ćemo pričati samo o stadionima samim koji su onakvi kakvi jasu, prvo je besmisleno da hode zla dođu na stadion 40, to ide histeriju u 80. minuti. Znači, ti se voziš pola dana do Banja Luke i onda niti vidiš početak, ne vidiš kraj utakmice, znači pogledaš ti neki 40 minuta, od ti 40 minuta, 15 minuta ti gori šta ja znam, kablu, ti gori na, 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 me, na reflektorima. E, vidi, ako je stadion neuslovan, Saša, onda nema gostujući nevjača i tačka. To je do saveza, znači, ili da uslove klubove dobezbijede potpunu sigurnost svima, znači nebitno za koji klub navijali, ili jednostavno da svaku utakmicu kažnjavaju te propuste. Prvo ćemo vam zatvoriti ovu gostujuću tribinu jer je neuslovna, nisu bezbijedio ljudima da mogu 90 minuta da prati utakmicu, nebitno za koji tim navijaju, kazna, 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 znači gruhati i do te mjere, znači dok ne shvate ili ćemo uložiti taj novac da bezbijedimo te usluge koji se traže od nas, majstori ugašće nas. Ugašće nas to se neće desiti zato što oni konstantno izdaju licence prema tome da je sve u redu. Da, a nije u redu. Da, kao da je slučajno neko ispojao, borac je bio jednom u toj situaciji da ispuo, ali radi para, ne radi infrastrukture, ali dobro da sada ne idemo i to. Hoću da kažem, to je jedan čarobni krug koji se vrti, znaš, svak svoje gura, svak ima slične probleme, ja ne znam, nijedan stadion gdje se ulazi na početku, izlazi na kraju, možda jedan, u Ljeviku, mislim smiješno da, da i Vela Žavirovijač izbaci 15 minuta prije kraja i utakmice izbašić navijaču i Tuzli Velaža došli u petak ljudi da gledaju utakmicu dva i pol vozili se 3-4 sata do Tuzle i ti ih izbaciš 15 minuta na stadion ukupno ima 150 ljudi pa jesli ti ne, ne znam mislim kaže ne, ona, Đuro, ja lanu ona, mislim ne, ne znam ne, ne, sad opet zavrtimo koji god stadion uzmeš tako je oni neće kažnjavati jer nije, nije briga za navijače oni imaju samo čukniti petlja da vam tamo svoje odradili, eto mi smo kaznili ovo će se ponoviti prvi put kad opet neka malo malo gušća utakmica bude, bude kad budu gostujući navijači, opet i dovedu 50. to je odvedi u 55. minuti u međuvremenu će im ovi nacionalistički vrijeđat i nikom ništa Znaš, to se tako vrti, ima 20 godina i sad bi IT tu trebalo da tražimo neka rješenja i da pričamo o nekim ozbiljnim rješenjima, kakvim ozbiljnim rješenjima njih tamo 15 sjedi 
ne spominje to između se. Pa da, to, 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 to nije, uopšte nije problem. Njima je problem riješen tako što ne, to nije došlo do sukoba. Pa dobro, nije došlo do sukoba i jer, jer ljudi nije ni bilo na, na, na stadionu. Samo da kažem, mi, smo, mi često pričamo kako, kako bi trebali, ne samo ja i ti, nego i naši slušalci u komentarima često to spominju kako bi trebali dovesti nekoga, nekog gosta, jeli kao da bi donijeli tu neku svježinu u ovaj naš opsajt. Ja mislim definitivno da bi jedan od tih 15-torice bio, kad kažem 15-torice, mislim na ljude koji sjede u izrašnom odboru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, da bi jedan od njih bio definitivno jedan od, jedan od boljih gostiju, jer bi ga, ono, baš ga, baš ga mogli rešetati jednu sat i po... Ali ja baš suprotno mislim, ja mislim da bi to bila najdosadnija emisija u istoriji podcastovanja. Oni imaju svoje, znaš, fraze koji se drže što god da i ti pitaš, oni samo lupaju isto, isto koji političari. Drže se samo toga da je to, znaš, sve po, zak- sve po zakonu, sve po pravilima, sve po... Sve, sve ako Bog da i ne inčala, jel? Znaš, <laughs> sve ako Bog da bit to u redu, ništa se ne sekira i nemoj barka tu to, nemoj barka tu ono i to je to otprilike. Saden je tako kako jeste, ali ako Bog da bit će bolje. Saden je da nema, znaš, da, da je totalno nemaju obraza ti ljudi koji se bave time i ono, što ima veze, ajde bogati, pa tako ti je pola države, tako ti je, znaš, i sve, sve taj nek ne puca mentalitet i samo se vrtimo oko toga, tako da ne znam, glupo mi uopšte da pričam o tome, jer nema tu bez, bez konkretne akcije, nema rješenja, a konkretna akcija neće doći jer oni ne žele da dođe. I to je... Sve to, tako ko što ti kažeš Saša, listo tako i, i ti si navijač isto koji ja i čak ja i ti smo se upoznali na, na tribini što se kaže, e, Ipak, radi onih momaka koji su sjeli u te autobuse i došli Sarajeva na utakmicu, jako je bitno da, da barem mi eto, damo taj neki svoj doprinos u, u otvaranju očiju tih nekih 2, 3, 4, 5 ljada ljudi koji nas slušaju. Naravno. Razumiješ što ću da kažem? Znači, jako je bitno ipak da, da posvijetimo par minuta kao što smo sad uradili ovome problemu i... Naravno, apsolutno. Ne možemo da pomoći rješenja, ali, ali mora se pričati o tome. Ta, ta, ova priča mora izaći. treba pričati o tome, ali treba neko konačno da pokrene ta pitanja tamo gdje treba. To, to definitivno. Kon, konačno neko od njih počne odgovarati na pitanja, ne samo da odgovara na pitanja koja unaprijed zna da će biti postavljena i na koja unaprijed ima odgovore i koja dolaze od provjerenih ono, ljudi. Ne, ne znam kad su bili zadnjih intervju, zadnji intervju i da valja. Tako da ne znam, ne, ne, nema tu nekog vele rješenja, osim da, da mi njih maltretiramo, a da oni nastave nas maltretira, pa dokle će to biti tako. To je prije dosadi. Da. Uglavnom, previše smo daleko odšli. Znate gdje nas možete downloadati? Spotify, uh, Apple Podcast, naravno na YouTube smo, iako ovaj put nas nema. Možda pustimo stari snimak, pa ćemo reći da je ono... A, da. Misliš ima, ne, bit će ono, ima tu na nema slike Nikbit. ovaj put. <laughs> namjesti antenu, malo nis dobro, namjesti joj, tako nek, nek slušaju posad. Nek se pati. Uh, moramo, još, moramo još spomenuti jednog od naših slušalca, to je Džemil Djedić, naš cijenjeni slušalc iz Breze, koji nam je poslao divan poklon koji je putovao jako, jako dugo iz Bosne i Hercegovine do, do Borosa, do Švedske. Trebalo mi četiri debeli sedmice da stigne, međutim stigao je na adresu i ja sam dušljivim majicama, Saša ti nisi vidio, odnosno vidio si na sliku. Sad dok još dođu do mene. <laughs> do, do tebe će doći, ti će, znaš šta je najsmješnije, ovo će biti jedan začarani krug, ti će doći kad se vidimo u Bosni 26. marta na, na, na baražu protiv sjebjene. Ako neko ne fasuje koronu, ja sam se prošli put nakašljio, tako da. Nadamo se da neće niko. 
Prije nego što završimo emisiju, pratite kup Bosne i Hercegovine večeras, odnosno danas, prva utakmica već od 15 sati, Rudar Kakan protiv Goška izgabili, to ne želite da propustite. Iako nemam pojma da li će iko naći za svrst shodno da prenosi tu utakmicu, ali eto, ko zna možda neki City TV ili neka druga televizijska kuća koja postoji, bude prenosila utakmicu. Druga utakmica je Zrinski Tuzla City. Pomovo mišljenju Saša ispravni, ako misliš da nisam u pravu, ključna otakmica za Elvira Baljića u slučaju poraza ovdje, mislim da mu se drva stolca i to dobro. Znaš što je samo tome problem, što ovi ljudi koji nas slušaju što da, oni znaju te rezultate i vrlo moguće. Da, bravo, bravo, bravo. Da je Balja već odletio, tako da ne vidim nikog razloga da im nabrajamo kokacki im igraka. Pravo se vidiš, otkud meni to da mi idemo direktno u prenos. Jao, jao, kako neozbiljno s moje strane. Dobro, predstavljaju dvije utakmice, Boraz Banja Luka, Železničar, Široki Brijeg, Olimpik Sarajevo, vi kad budete ovo slušali, vi ćete znati kako su završili, mi pojma nemamo. Pa nam javite. Ali eto, mi vas volimo, cijenimo, poštujemo. Nemojte zaboraviti, reprezentacija.ba. Reprezentacija.ba i samo reprezentacija.ba. Dobro, imamo naš Facebook page, nemojte ni to zaboraviti, ako ste vjerovatno već tamo ako ovo slušate. Nazvojite smo na Twitteru, pitajte, šaljite savjetujte, ali potrujte se barem da kliknete ako već ne slušate do kraja, ako ovaj dio ne slušate. Do sad ćemo ovo raditi na početku, čisto jedno da smo sigurni. Čanju! Pozdrav! Ćao, čao! Čujemo se! Ćao, čao! Pjanić, Misimović, a njih je Edin Džeko! Flags up! Gol čoktov! Čao!